0: El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído, solía decir Concepción Arenal. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Se acaba el mes de enero y el Fondo Monetario Internacional transmite un mensaje de regalo. El mundo, su economía, va a crecer un poco más de lo que se esperaba este año, según su revisión al alza, dos décimas hasta el 2,9%, gracias a algo que le ha sorprendido al Fondo Monetario Internacional: la resiliencia. De países avanzados, de la demanda en países avanzados como Estados Unidos o como la propia Unión Europea, así lo cuenta el director de investigación del FMI, Pierre Olivier Gurincha. Relativamente más fuerte, dice, hemos visto más fuerza en la actividad económica de la segunda mitad de 2022 y por efecto arrastre revisamos las previsiones de 2023 y otra de las buenas noticias es la reapertura de China porque va a impulsar en la segunda mitad de 2023 al euro, va a impulsar a la economía. Sí, esa es la otra sorpresa de este martes. Cómo despierta, cómo se despereza la economía china de las severas restricciones del COVID. Los primeros datos adelantados del mes de enero son positivos. El PMI oficial de la industria vuelve a expansión. Muy poquito, 50.1, pero entra en esa zona de nuevo tras estar en contracción. Y se dispara el de los servicios, que estaba en 41.6%, a 54,4. Aunque es verdad que los datos del año pasado siguen mostrando lo que le ha costado a China esa política de COVID-0, solo las aerolíneas han perdido 20.000 millones de dólares, se calcula. La industria ha visto caer sus beneficios un 4%. Datos de esta misma mañana. Pero la economía española entre las revisiones al alza del FMI es una de las excepciones. La revisa a La Baja. Sí, una décima solo, al 1,1%, se espera que crezca la economía española este año, la mitad prácticamente de lo que está esperando el gobierno, y pone así una línea de señalamiento sobre la economía de España, que aún así, en estas circunstancias, estaría liderando el crecimiento muy débil de toda la zona europea. En España el debate vuelve a repetir lo que no se consiguió en la segunda mitad del año pasado. Un pacto de rentas. Y de nuevo aparece la propuesta del debate el día en el que debería reunirse la mesa de diálogo social... ...pero se va a quedarse en un actor principal. Los representantes de los empresarios que dicen no haber recibido ni convocatoria... ...ni propuesta alguna del gobierno para la próxima subida del salario mínimo interprofesional... Es verdad que el gobierno tiene dos opiniones. Una, la de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, pidiendo que suba por encima de los 1.080 dólares mensuales, 14 pagas. Y otra la de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que insiste en que sería lo apropiado ahora un pacto de rentas con moderación.
1: La subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas, porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España.
0: Los sindicatos dicen que hay que ir mucho más allá de lo que dice la ministra Yolanda Díaz, los mismos 80 euros. Escuchen al secretario general del UGT, Pepe Álvarez. Queremos que haya una compensación por la situación de inflación que vive Europa, que vive nuestro país, sobre todo y de una manera muy especial para los salarios más bajos. Y en ese sentido eh, me parece absolutamente imprescindible llegar a los 1.100 euros. ¿Cómo vienen los mercados el último día de enero? Pues mantienen el tono correctivo de ayer lunes. El futuro del Eurostox viene cayendo cinco décimas, 21 puntos en los 4.145. También lo hace... El futuro del mercado americano, pero más moderadamente. Bueno, está prácticamente plano el S&P en 4.030. Con el euro que se mantiene fuerte, no tanto como la semana pasada, ahora mismo en las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1.0840 dólares. El petróleo mantiene la corrección de las últimas horas. El barril West Texas americano está en 77 dólares y medio, se ha alejado de los 80. Y la onza de oro también corrige, 1.914 dólares.
2: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues tenemos noticias de última hora que actualizar inmediatamente la sorprendente pérdida de Unicaja, que enseguida comentamos, inesperada pérdida, y los datos de crecimiento de Francia, del PIB, que acaba de publicar el país. Y han salido, según se esperaba, en términos trimestrales, una decimilla creció la economía francesa. En términos anuales, eh, un 0,5%. También ha publicado el gasto de los consumidores una inesperada caída fuerte del 1,3%, lo que nos llama la atención en contraste con lo que el Fondo Monetario Internacional viene revisando al alza esta misma mañana, hablando de la resiliencia de países europeos. No parece que sea en este lado. Bueno, tenemos delante de nosotros en las pantallas de CMC Markets un aspecto claramente correctivo para este último día del mes de enero en las bolsas de Europa. Vemos eh, signos negativos en los CFDs de los principales índices. El del Eurostox viene bajando cinco décimas, está en 4.147. El futuro americano viene cayendo también, pero muy poco, está plano. El SP en 4.031. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días y con unos inversores eh, que mantienen la prudencia ante las reuniones clave de esta semana de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y del de Inglaterra. Glenn Chapman, director de estrategias de Banco Sabadell.
0: La clave va a estar más en el mensaje. La FED, si, si va a subir tipos, eh, cuántas veces más va a subir tipos y si va a mantener los tipos altos, porque eh, recuerdo que el consenso espera una subida en marzo y que luego eh, para diciembre vuelvan a bajar tipos. Y en el caso del BCE, si la próxima subida será ya de 25 y se moderará el ritmo o se mantendrá un ritmo de 50 y, y también un poco expectativas de que de que se, 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 se pare esa, esa, esas subidas.
2: Hoy, además, con referencias macroeconómicas importantes, acabamos de conocer ese dato preliminar del PIB del cuarto trimestre en Francia y nos quedan por delante el de Italia y el más importante, el de la zona euro, además de los índices adelantados de IPC, tanto francés y alemán. Eh, preocupantes, quizá, más después de ver cómo subía ayer el índice, el IPC español.
0: Cierto. Resultados. Vamos a ir por tamaño, porque tenemos muchos de bancos. Los de la Unión de Bancos Suizos, UBS.
2: Sí, ha elevado el beneficio neto en el cuarto trimestre un 23% supera las estimaciones de los analistas. Dice que se ha visto ayudado por los menores costes. Advierte de que la inflación y la guerra en Ucrania están nublando el futuro y desanimando a los clientes y que podría afectar a su negocio, aunque también reconoce que va a beneficiarse de las subidas de tipos de interés. Dice que están comenzando 2022, 2023 perdón, desde una posición de fortaleza. En todo el año 2022 ha alcanzado VS un beneficio de 7 mil seiscientos millones de dólares. El dato está por encima de lo esperado.
0: Sí, buen dato. ¿Y qué tal le ha ido al italiano Unicredit?
2: Pues también le ha ido bien, beneficio neto de casi dos mil quinientos millones de euros. Son cifras del cuarto trimestre. Es más del doble de lo previsto y el mejor beneficio en más de una década. Y eso le lleva a elevar el objetivo de payout, el porcentaje de beneficio destinado a dividendos, hasta el cuarenta por ciento. Y por tanto, dice que va a repartir entre sus accionistas más de cinco mil doscientos millones de euros. Pues
0: el contraste, lo pone el español Unicaja. Pérdidas cuando el consenso del mercado estaba esperando que este año Ganar dinero, porque el año pasado ha perdido 18 millones. Laura Blanco, ¿qué le ha pasado? Buenos días Sonicaja
1: Cuarto trimestre del año 2022 y un millón de pérdidas frente a los 35 millones de beneficio que estaba esperando el mercado. El motivo que alega la empresa, eh, provisiones, atención a la evolución del margen de intereses, porque durante el cuarto trimestre del de año sí que se incrementa a un ritmo del 11,5%. Otra cosa es la foto que nos da Unicaja en el margen de intereses de todo el ejercicio, creciendo apenas un 2,9%. Digo apenas porque los crecimientos que estamos teniendo en el margen de intereses de otras entidades que ya han publicado resultados cotizadas en bolsa, como Bank Inter, más 21% en el margen de intereses o 10% en el caso de Sabadell, contrastan fuertemente con la entidad andaluza. La compañía registra pérdidas en el cuarto trimestre del año a ver cómo cotiza el mercado estas cifras. La tasa de morosidad de Unicaja en el 3,5%.
0: Bueno, peor de lo esperado este resultado. ¿Alguien más entre los protagonistas? Pues
2: sí, tenemos las cifras de Vantage Towers, la rival de Celnex. Esta compañía de infraestructuras de telecomunicaciones alemana ha elevado sus ingresos cerca de un 5% en su último trimestre fiscal. Y nos vamos a fijar también hoy en los bancos porque la autoridad bancaria, la EVA, ...va a lanzar su test de estrés a las entidades... ...y ojo también al Fondo de Pensiones del Estado Noruega... Eh, ...considerado el fondo soberano más grande del mundo... ...porque va a presentar también cifras anuales... ...sin perder de vista a telefónica... ...cuenta el confidencial que el empresario sevillano... ...Rosauro Baro se ha convertido... ...en el segundo mayor accionista individual de la operadora... ...y también atención a las firmas de medios... ...la fusión de Media for Europe y Mediaset España... ...será efectiva antes del mes de julio... Y el, desde hoy el Comité de Empresa de Prisa Media ha convocado tres días de huelga.
0: Bueno, pues esto por el lado europeo. A continuación, claves con la perspectiva de Wall Street.
2: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.